0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei attraktive Arbeitgeber. Mein Name ist Maro Sideri und hier geht es darum zu schauen, was macht den Arbeitgeber attraktiv? Und aus meiner Sicht ist eine ganz wichtige Sache, dass Arbeitgeber Fortbildungen, Weiterbildungen, Qualifizierungen und Bildungsurlaub anbieten, weil es leider viel zu wenig gemacht wird. Und dazu habe ich heute eine Expertin hier an Bord, nämlich die Gründerin von Bildungsurlauber.de, Lara Körber, und da sprechen wir heute darüber, was eigentlich Bildungsurlaub ist und weshalb das für die Arbeitgeberattraktivität so wichtig ist. Hallo liebe Lara, ich freue mich, dass du da bist. Hallo, schön, dass
1: wir reden. Ich ähm, finde das auch ganz toll. Ich muss direkt äh, grinsen, wenn ich dein Intro höre, weil es ist häufig so, dass ich über Bildungsurlaub spreche und ähm, eigentlich ähm, Beschäftigte für Bildungsurlaub begeistere Und ich finde ähm, das ganz toll, dass man jetzt mit dir darüber spricht, ähm, was eigentlich Arbeitgeberinnen von Bildungsurlaub haben. Und ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Perspektivwechsel, äh, um die Nutzungsquote von Bildungsurlaub auch zu erhöhen. Ja.
0: ja, unbedingt. Und dass äh, Arbeitgeberattraktivität äh, wichtig ist, natürlich mit anderen äh, Themen auch, ne, die da wichtig sind, das äh, wird, glaube ich, doch immer mehr Unternehmen auch ähm, klar, dass man da was tun muss, wenn man Absolut. eben hier äh, seinen Bedarf an äh, Fachkräften äh, decken möchte. Und ja, da kann man zum Beispiel ja auf Dinge auch zurückgreifen, die schon da sind, die schon mal geregelt sind <lacht> mhm. und aus welchen Gründen auch immer, aber leider viel zu wenig genutzt werden. Und idealerweise hat man halt eine Win-Win-Situation. Ja, du sagst schon gerade, häufig ist es ja für Beschäftigte interessant äh, zu wissen, ja, was ist das denn Bildungsurlaub? Und aus meiner Sicht ist es halt wirklich perfekt, wenn beide Seiten einfach ähm, ja was davon haben. Und ich denke, das ist tatsächlich beim Bildungsurlaub der Fall. Aber bevor wir über die konkreten Benefits äh, sprechen, sollten wir vielleicht mal alle abholen, weil ähm, ich kriege doch immer wieder mit, dass viele wirklich nicht wissen, was Bildungsurlaub eigentlich ist. Und äh, wie das funktioniert, deshalb wäre es gut, da mal ein paar Facts äh, mitzugeben. Und ja, wir haben ja, ja dann jetzt Anfang äh, des Jahres 2024, das heißt, es wäre jetzt viel Zeit, äh, um den Bildungsurlaub für dieses Jahr auf jeden Fall in Anspruch zu nehmen.
1: <lacht> genau, also Bildungsurlaub fristet in Deutschland bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeberinnen tatsächlich immer noch einen ganz schönen Dornröschenschlaf. Es ist nämlich so, dass per Gesetz in Deutschland 27 Millionen Beschäftigte Anspruch auf Bildungsurlaub haben. Und das heißt für als Bildungsurlaub anerkannte Weiterbildung. Mhm. Ähm, die äh, müssen nicht zwingend mit dem Beruf zu tun haben. Ähm, man kann diese frei wählen. Die können weltweit stattfinden. Wichtig ist, dass sie zertifiziert sind. Und wir reden hier von Marketingfortbildungen, von Sprachkursen. Wir reden von Resilienztrainings, ähm, Anti-Burnout-Prävention. Ähm, also richtig... Coole Seminare, die ähm, auch mentale und körperliche Gesundheit mit einschließen und äh, super fortschrittlich sind, weil sie auch Kommunikation fördern, ähm, Zwischenmenschliches im Beruf, ähm, ähm, Motivation. Also es ist ein richtig ähm, tolles, breites Angebot. Jeder top findet seinen Deckel. Und da komme ich halt ähm, auch direkt zu den Vorteilen für Arbeitgeberinnen, weil ähm, für Beschäftigte ist es natürlich so, dass sie halt durch die freie Wahl des Bildungsurlaubsseminars ähm, auch das wählen können, was sie gerade brauchen.
0: Mhm. Also wenn
1: man ähm, jetzt sagt als Arbeitgeberin, ich möchte meine Beschäftigten fördern und ich biete ähm, X in meinem Unternehmen an, dann ist das natürlich nur eine Sache, die man anbietet. Mhm. Bei Bildungsurlaub ähm, ist es so, dass ähm, zum Beispiel jemand, der sagt, hey, ich komme in den Meetings nicht mehr her, weil ich ähm, nicht mehr hinterher, weil ich ähm, mein Englisch nicht so gut ist, mhm. dann macht jemand einen Englischkurs in auf Malta oder in Großbritannien. Mhm. Und ähm, wenn jemand sagt, oh, ich hatte gerade eine stressige Zeit privat oder und auf der Arbeit mhm. ähm, und ich merke, ähm, ich kann das gerade alles nicht leisten, es wird mir zu viel. Dann ist vielleicht ein Seminar ähm, rund um Burnout-Prävention das Richtige. Oder mhm. wenn jemand sagt, die Corona-Zeit ähm, hat echt Schäden meinem, an meinem Rücken hinterlassen, weil ich wirklich mhm. nur noch auf dem IKEA-Stuhl zu Hause saß mhm. im Homeoffice und Homeoffice nicht merkt, dass es schmerzt, dann ist vielleicht ein Yoga-Seminar das Richtige. Und dass diese, ähm, dieses individuelle Matchen von Bedürfnissen macht Bildungsurlaub so attraktiv für Arbeitgeberinnen. Und mhm. ähm, jetzt möchte ich auch noch mal äh, sagen, ähm, dass Bildungsurlaub ähm, so ist, dass man bezahlt freigestellt wird. Das mhm. heißt, ähm, Beschäftigte ähm, bekommen eben von den Unternehmen diese fünf Tage extra Urlaub mhm. für die Weiterbildung. Die Beschäftigten selbst zahlen aber das Seminar. Das mhm. heißt, es ist ähm, für beide Seiten natürlich eine Win-Win-Situation, weil auf der einen Seite bekommt man bezahlten Sonderurlaub mhm. eben für die Weiterbildung. Auf der anderen Seite ähm, bildet sich jemand weiter, hat Lust an Leben lang, lebenslangen Lernen mhm. und ähm, bezahlt aber auch das Seminar selbst. Das heißt, ja. also ich finde, das ist eine sehr schöne, ähm, ja, sehr schöner Ausgleich
0: da auf ja, beiden also Seiten. Eine Kombi, genau. Kombi, ne? Ja du sagst, win-win auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann man natürlich schon sagen, es ist von beiden Seiten halt ein Invest, ja, eine Investition mhm. in die Zukunft, Total. in die zukünftige Zusammenarbeit, na, in die bessere Zusammenarbeit na, auf der einen Seite auch, weil das Bedürfnis, was da ja da ist auf Arbeitnehmerin-Seite, dann ähm, ja erfüllt befriedigt wird und äh, natürlich die Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterzufriedenheit, äh, Mitarbeitermotivation äh, damit eben auch gestärkt wird. Und ja, vielleicht können wir da ein, zwei Sachen so ein bisschen äh, zu den ja, rechtlichen Voraussetzungen sagen, weil das ist ja ein Thema, was Ländersache ist. Na, also, das regeln ja. eben die Bundesländer auch so ein bisschen unterschiedlich. Und es gibt so zwei Bundesländer, die haben das halt noch nicht. <lacht> Bayern, und genau.
1: Sachsen, da gibt es noch kein Recht auf Bildungsurlaub. Ähm, das stimmt, da ähm, äh, sind wir hinterher. <lacht> mit, äh, in Sachsen aktuell läuft ein äh, Volksantrag noch bis Mitte Mai, ähm, äh, um das zu ändern. In Bayern ähm, kommt bestimmt auch noch was, <lacht> aber die alle anderen Bundesländer ähm, haben per Gesetz quasi den Anspruch auf fünf bis zehn Tage Bildungsurlaub pro Jahr. Und dann, je nach Bundesland, ähm, tatsächlich mal sind es fünf Tage, in manchen Bundesländern sind ähm, es zehn Tage. Da muss man sich wirklich ein bisschen durch den administrativen Dschungel äh, kämpfen. Das, äh, worauf man sich dabei verlassen kann, ist, ähm, ein Bildungsurlaub ist nicht einfach irgendein Seminar, sondern mhm. ähm, es ist äh, geregelt was ein Bildungsurlaubsseminar für Ansprüche erfüllen muss. Das heißt, mhm. ähm, ist, die Anbieter legen ein Konzept vor. Mhm. Ähm, man äh, schaut, was ist der Stundenplan, was ist das ähm, didaktische Ziel, wie zahlt das auf das Berufsleben ein, ähm, mittel- und langfristig. Ähm, und erst wenn das alles angesehen ist, bekommt man eine Zertifizierung als Bildungsurlaub für mhm. dieses Seminar. Und auch mhm. nur diese Seminare können dann
0: gebucht werden. Ja. ja, also vielleicht auch dazu, also ich bin ja in Baden-Württemberg und ähm, da weiß ich auch, wie das bei uns in Baden-Württemberg läuft. Also da gibt es zum Beispiel auf der Webseite des äh, Regierungspräsidiums eine sehr umfangreiche Liste <lacht> mit Angeboten und die sind eben dann solche zertifizierte äh, Angebote für Bildungsurlaub, Also das heißt, wenn man sich dort einen Kurs, ein Seminar raussucht, dann hat man schon mal ja sozusagen den Stempel halt von der Landesregierung drauf, genau. Und also den kann man sich halt eben aussuchen als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin und muss den beim Arbeitgeber eben beantragen. Ja, also diesen Antrag, auch wie sonst, sollte man natürlich im Vorfeld einfach drüber sprechen. Ja, es gibt ja vielleicht Mitarbeitergespräche, ja. äh, wo auch immer man das ja angeben möchte, dass man eben so einen Bildungsurlaub machen möchte und dann sich eben was raussucht. Und dann gibt es halt einfach unterschiedliche Fristen. Also in Baden-Württemberg sind es zum Beispiel jetzt neun Wochen, dass man vorher diesen äh, Bildungsurlaub beantragen das längste muss. längste
1: Bundesland übrigens. Also da ist es so, dass die Beantragungsfrist wirklich mit neun Wochen die längste ist. In anderen mhm. Bundesländern sind es teilweise nur vier Wochen.
0: Okay. Also
1: das ist äh, ganz, ganz unterschiedlich. Und okay. äh, wie du, das fand ich gerade sehr spannend und wichtig, dass du das gesagt ja. hast, dass der Austausch über den Zeitpunkt des Bildungsurlaubs ähm, enorm wichtig ist. Weil mhm. es ist so, ähm, Bildungsurlaub kann vom Unternehmen nicht... Ähm, aufgehoben werden, sondern nur verschoben werden. Das heißt, mhm. man kann sagen, ähm, okay, dieser Zeitpunkt, den du beantragen möchtest, der passt mir nicht oder uns nicht, weil andere äh, Kolleginnen schon im Urlaub sind zu dem Zeitpunkt mhm. oder weil wir hier eine wichtige Projektfrist haben. Ähm, oder es ähm, also, sind so, also soziale Gründe oder betriebliche Gründe, mhm. ähm, die da sind. Ähm, und dann kann der Bildungsurlaub verschoben werden in mhm. ein anderes, ähm, zu einem anderen Zeitpunkt, Aber er mhm. kann nicht verwehrt werden. Mhm. So, und deswegen ist es halt super wichtig, über diesen Zeitpunkt frühzeitig zu sprechen, um halt einfach Frust zu vermeiden auf beiden mhm. Seiten, weil ein Bildungsurlaub muss man ja auch auf der anderen Seite beantragen mit dem Anbieter, man äh, freut sich drauf, mhm. gegebenenfalls kommen noch Flugkosten hinzu yeah. ähm, oder äh, Reisekosten einfach. Ähm, dementsprechend ist es ganz, ganz äh, wichtig, ähm, sowas zu besprechen und was wir merken auf der Plattform gerade enorm, ähm, dass auch kurzfristige Bildungsurlaube immer mhm. interessanter werden, dass man gar nicht, also sich einigt, dass die ähm, äh, Anmeldefrist, die Beantragungsfrist nicht relevant ist in dem Fall, mhm. weil man merkt, hey, in drei Wochen ähm, da sieht das ehrlich gesagt ziemlich gut aus. Willst nicht mal schauen und dann, mhm. ähm, dass man noch kurzfristig einen Bildungsurlaub plant. Ja. Also das passiert auch immer mehr, aber dann braucht man eine, ähm, eine Einheit, also eine, ja eine einvernehmliche Einigung.
0: Ja, ja, also wie immer eigentlich kann man sagen, ne, Kommunikation ist äh, key, ja, <lacht> auch hier, dass man im Gespräch ist und das einfach, mhm. ähm, ja, miteinander halt auch, äh, anschaut, also auf arbeitgeber Arbeitnehmerseite. und die Fristen, also die halt eben in diesen Gesetzen drin sind, die sind halt für die Arbeitgeber, ne, dass die sich sozusagen drauf einstellen können, ja. aber natürlich können Arbeitgeber auf die Frist halt eben auch verzichten, ne? wenn mhm. das jetzt halt, so wie du sagst, warum auch immer, doch relativ kurzfristig geht und sich das umsetzt, lässt, dann könnte es ja auch in zwei oder drei Wochen gehen, ja, genau so ist es. Mhm. Und Kommunikation, da
1: ist es halt auch wichtig, dass man nicht nur den Zeitpunkt gut zusammen abstimmt, mhm. sondern ähm, wir empfehlen immer, dass es auch sehr, sehr wichtig ist, tatsächlich ähm, darüber zu berichten, warum man vielleicht manche Sachen machen möchte, mhm. weil es ist so, ähm, was wir oft hören von Unternehmensseite, ähm, Mensch, das Seminar klingt aber nach, äh, mehr nach Spaß als nach Weiterbildung. Mhm. So, ne? mhm. Und diese Kommunikation führen wir so häufig, weil ähm, viele Bildungsurlaubsseminare eben ähm, zeigen, dass Lernen Spaß machen kann. So. Und wir haben, äh, wir haben äh, zum Beispiel Führungskräftetrainings, die äh, mit Färben stattfinden, weil man es mhm. auch viel über Körpersprache mhm. zum Beispiel oder ähm, man ähm, macht einen äh, Sprachkurs äh, in oder auf Fuerteventura Ventura und kann nach dem Sprachkurs sogar noch surfen. Das ist mit angeboten. Also diese mhm. äh, Kombinationen ähm, sind da und ähm, das ist sehr, sehr spannend, was da für ein ähm, Widerstand teilweise auf die mhm. Unternehmensseite kommt. Ähm, also so viel Spaß darf das nicht machen. Da kann ich jetzt <lacht> nur wieder darauf verweisen, dass die Seminare <lacht> eben alle anerkannt sind und ähm, ja. eine festes Lernziel haben. Hm. Genau, und ähm, hm. da ist aber auch wichtig trotzdem halt zu sagen, was verspreche ich mir denn eigentlich als Arbeitnehmerin hm. von einem Bildungsurlaub? Also man muss ja. nicht äh, in die Tiefe gehen und alles ähm, sein Innerstes nach außen kehren, aber man kann mhm. halt wirklich schon seine Bedürfnisse erklären, um der Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber mehr zu vermitteln, warum man ähm, das eigentlich machen möchte. Genau. Ja,
0: ich meine, es ergibt sich ja schon aus dem Wort eigentlich, ne? diese Kombination Bildungsurlaub, wobei auch da man sagen muss, ich weiß jetzt nicht, wie das in allen Bundesländern ist, ich weiß nur, in Baden-Württemberg heißt es Bildungszeit. tatsächlich Bildungszeit. Mhm. Da hat man dieses äh, Wörtchen Urlaub ja. rausgestrichen, ja, wahrscheinlich ja. aus diesen Gründen. Ja, ja,
1: aber das ist interessant. Weil das ist, in anderen Bundesländern heißt es auch Bildungsfreistellung, Bildungsurlaub ist so der der Überbegriff, der, den, der, der immer ähm, so verwendet wird, mhm. ähm, wenn man drüber spricht. Aber ähm, ich persönlich mag das auch sehr gerne. Ich meine, wir heißen auch Bildungsurlauber. Ne? Also mhm. wir halten auch an dem Begriff fest. Aber ich finde dieses Paradoxon ähm, Bildung und Urlaub, was so vielen einfach aufstößt, ich finde, das legt irgendwie den Finger in die Wunde, was mhm. eigentlich ähm, falsch läuft. Dass mhm. man halt ähm, man ich, viele verstehen einfach nicht, dass ähm, Leistung eben zum Beispiel auch von Leistungsbereitschaft kommt, also Motivation, und auf der anderen Seite von Leistungsfähigkeit, also mentaler und körperlicher Gesundheit. Mhm. Also das ist das, was Bildungsurlaub halt bietet. Und dafür mhm. braucht es Raum. Und ähm, ja, es ist nicht einfach nur Urlaub, auf keinen Fall. Es sind wirklich anerkannte Seminare, in denen man was lernt. Aber ich mag den Diskurs darüber, dass ähm, man eben auch äh, Yoga oder auch eben... Ähm, äh, eine Stressbewältigung zum Berufsleben dazugehören oder auch Spaß. Ja. Und ähm, dass, äh, dass hinterher halt einfach die die Unternehmen davon profitieren und dass wir da einfach mal ein bisschen ähm,
0: lockerer werden müssen in Deutschland.
1: <lacht> ich finde, die Diskussion braucht und die stößt ja. das Wort an. Deswegen finde ich das ganz wichtig. Ja,
0: absolut und vor allem na, das Thema Spaß, also zum einen Lernen kann Spaß machen, na, das ist ja wirklich bei vielen leider, leider ja so negativ behaftet, dieses um Gottes Willen, zum Glück ist die Schule vorbei oder das Studium ja. oder so, äh, aber du hast es ja auch mal so kurz angesprochen, das Thema lebenslanges Lernen, also ich glaube, das sollte auch inzwischen überall angekommen sein, äh, dass das eben auch äh, ein Zeichen unserer Zeit ist, ja. dass eben alle egal wo sie arbeiten äh, nicht sich ausruhen können sagen können so jetzt äh, habe ich einmal was gelernt und das war's sondern wirklich dass wir ja auf dieses lebenslange lernen angewiesen sind und diejenigen hm. die das nicht machen die kriegen Probleme, ja? also sowohl auf Arbeitnehmerseite als auch auf Arbeitgeberseite. Und ähm, auch da ist es ja auf beiden Seiten nochmal. Ne? Also wenn Arbeitnehmer von sich aus sagen, ich möchte sozusagen freiwillig äh, mich fortbilden, in welche Richtung auch immer, ne? ob das jetzt eher ein gesundheitlicher, sprachlicher oder ein ähm, wirklich reiner, ja, beruflicher Kontext ist, zeigt doch schon ja. jemand von sich aus, dass er ja eben Lust am Lernen und Weiterbilden hat. Ne? Und das muss man doch eigentlich als Arbeitgeber aufgreifen und wertschätzen und wissen, aha, da habe ich jemanden, der bildet sich gerne fort. Ja, für was kann ich denn denn sonst noch so einsetzen? Total. Und
1: auch eben halt, das ist ja auch nicht, jeder ähm, Beschäftigte nimmt ja auch jedes Jahr den gleichen Bildungsurlaub. Also, ja. ist ja auch, dass man sagen kann: Hey, in dem einen Jahr mache ich das und in dem anderen Jahr mache ich das. Und ich habe einfach einen, ähm, dass man da überhaupt mal wieder Lust kriegt, neu sich auseinandersetzt, zu setzen mit Themen. Also, ähm, ich hatte das in meinem Arbeitsleben oftmals so, dass ich dachte: Oh, nee, das jetzt bis hierhin, oh, das ist mir jetzt zu viel, da war ich im Stress, wie auch immer. Und dann dieses um die Ecke denken und mhm. ähm, wieder mal neue Wege finden, überhaupt die Kapazität im Kopf zu haben dafür. Mhm. Das ist halt was, was man mal durch einen eine Pause kriegen. Das Tolle ist ja auch in einem Bildungsurlaub, wenn ich, ich bin nicht in meiner beruflichen ähm, Umgebung. Das sind keine yeah. Kolleginnen, die dort sitzen. Yeah. Ich habe keinen Leistungsdruck da hinten dran. Ja. Ähm, ich habe eine homogene, äh, eine heterogene Gruppe, die äh, mit mir diskutiert. Es gibt auch viele Bildungsurlaube, ähm, jetzt zum Beispiel rund um ähm, Feminismus, rund um ähm, Rassismus, also mhm. dass man wirklich auch oder Klimawandel, dass man wirklich mhm. in die Diskussion geht, dass man mal wieder aufwacht im Kopf mhm. oder seine Probleme, wenn man in, in einem Seminar ist um rund um Achtsamkeit, dass man auch sagt, hey, wie geht ihr denn damit um und sich öffnen ja. kann und ja. man neuen Input bekommt, losgelöst von seiner Bubble und ja. das ist ganz ganz toll und ich, was ich auch ganz viel mitbekomme, ist zum Beispiel, dass ähm, Beschäftigte tatsächlich hinterher von ihrem Bildungsurlaub auch was abgeben. Das heißt, die sind wirklich mhm. in, äh, mit Kolleginnen im Austausch oder im Teammeeting und sagen, hey, das war mein ähm, Learning. Also das hatte ich jetzt gerade mit einer Frau, die in einem Seminar war, zu gewaltfreier Kommunikation. Mhm. Die hatte nämlich mhm. Probleme mit äh, der Chefin, und äh, hat gesagt, ich nutze jetzt meinen Bildungsurlaub, weil das kann mir nur helfen. Und die hat da wirklich, ähm, sagte sie, was mitgenommen für sich mhm. äh, im Privat- und Berufsleben und ähm, ist jetzt mit einer guten Stimmung dabei, das halt jetzt auch ähm, ändern zu wollen wieder. Und mhm. auch mit einem Handwerkskasten. Ne?
0: Ja. So, Oder je nach Thema kann das ja vielleicht auch was sein, was man dann ja ins Unternehmen mit reinbringt. Genau. Ne? In welcher ja. Art und Weise auch immer. ja. Absolut. Ja. Also vielleicht noch ein, zwei Sachen, dass ich das nicht vergesse, weil ich denke, also für Unternehmen, wenn da jetzt irgendwie auch so aus dem HR-Bereich welche zuhören, so mal noch Bedenken irgendwie wegzunehmen, die vielleicht noch da sind. Also es ist zum einen so, dass man einen solchen Bildungsurlaub, wenn man den dann äh, in Anspruch genommen hat, dass man natürlich bestimmte Stunden dort eben leisten muss, das ist vorgegeben, eben für diese Zertifizierung auch und das natürlich dann auch nachweisen muss. Ja, ja. Also das heißt, die diese Gefahr, dass man da jetzt irgendwie nur vorgibt, äh, sich fortzubilden und tatsächlich nur Urlaub macht, äh, die ist schon ähm, nicht gegeben, weil man das wirklich, also die, die bestätigen mhm. das dann, äh, die Stunden und so weiter, die man da gemacht hat und das muss man natürlich dem Arbeitgeber nachweisen. Und das andere, das haben wir jetzt im Vorgespräch kurz angesprochen, je nach Bundesland sind die Regelungen auch so, dass es eben von vornherein so eine bestimmte Grenze gibt, wie viele Mitarbeiter auf einmal jetzt diesen Bildungsurlaub machen Korrekt. können. Also die Bedenken, die da vielleicht auf Arbeitgeberseite sein können, um Gottes Willen, jetzt kommen alle auf einmal und alle wollen Bildungsurlaub machen, <lacht> Da haben eben die Gesetze schon dafür gesorgt, dass es da so ein bisschen Schwellenwerte äh, oder so Grenzen gibt. ja? Genau, in vielen
1: Bundesländern, das ist halt leider ein ganz schöner administrativer Dschungel oder äh, ähm, unter gemischter Salat, sage ich mal. In vielen Bundesländern gibt es halt eben Grenzen für äh, kleine Unternehmen. Da muss hm. kein Bildungsurlaub per Gesetz angeboten werden. Ähm, in anderen Bundesländern ist es so, dass ähm, die Grenze von den Beschäftigten, die pro Jahr Bildungsurlaub machen können, und manchmal bei 10 Prozent liegt, bei manchen Bundesländern sind es 20 Prozent, bei anderen 50. Mhm. Also das ist immer unterschiedlich. Das heißt, man wird nicht ähm, überrannt und alle Mitarbeitenden äh, fehlen. so Das mhm. ist nicht der Fall. Ähm, die Sorge kann man und muss man nehmen, weil wir merken extrem, dass ähm, ja ähm, Unternehmen... Sorge haben, Bildungsurlaub offen zu kommunizieren mhm. und das ist, wir haben ähm, sehr lange, also wir haben Bildungsurlauber gegründet vor ähm, drei Jahren, passend zur Corona-Pandemie tatsächlich mhm. ähm, und es war so, wir dachten immer, wir müssen dieses Gesetz, mhm. das, das muss, da muss man nur aufklären, wir müssen mhm. Beschäftigten erzählen, dass es das gibt, sie dürfen das machen, mhm. ähm, weil aktuell sind es ja 27 Millionen Anspruchsberechtigte und 3,5 Prozent nutzen ihr Recht, mhm. also es ist super, Wenig und haben wir gesagt, mhm. naja, das, die wissen das halt nicht. Mhm. Aber jetzt merken wir, dass, ähm, dass das nicht der Fall ist, sondern dass halt ähm, viele Beschäftigte nicht wissen, wie Unternehmen zu Bildungsurlaub stehen. Das heißt, sie mhm. würden das gerne machen, trauen sich aber nicht, Bildungsurlaub mhm. zu beantragen.
0: Mhm.
1: Und ähm, jetzt haben wir ein ähm, Siegel, sind wir ja. gerade am entwickeln, ja. ähm, ähm, mit dem wir bildungsurlaubsfreundliche, Unternehmen auszeichnen möchten. Mhm. Um, das bedeutet, dass, ähm, das hört sich witzig an, wenn ich das sage, das bedeutet, dass sie eigentlich nicht mehr machen müssen, als <lacht> sich <lacht> pro proaktiv hinter das Recht auf Bildungsurlaub zu stehen. Also wir möchten, mhm. dass diese Unternehmen das im Internet kommunizieren, dass die mhm. Informationen dazu frei zugänglich sind. Wir möchten in dem Unternehmen ein Webinar halten. Wir wollen, dass die, dass eine positive, transparente Kommunikation über dieses mhm. Thema da ist, dass Bildungsurlaub in den Stellenanzeigen steht, mhm. als ähm, positives Benefit, was man anbietet. Mhm. Einfach, um den Beschäftigten in einem Unternehmen die Möglichkeit zu geben ähm, und zu verstehen, hey, mein Unternehmen unterstützt das. Weil erst dann trauen sich die Leute, Bildungsurlaub zu beantragen. Und das mhm. ist wirklich das Paradoxon. Und ähm, hätte ich damals nicht gedacht, und deswegen ist es super wichtig eben, dass wir beide zum Beispiel auch darüber sprechen, was der mhm. Vorteil ist für Unternehmen ja. und dass sie nicht überrannt werden und dass sie ähm, einfach da das als ein zusätzliches Benefit, also eigentlich aus einem Gesetz, mhm. was existiert und was sie sowieso erfüllen müssten, mhm. ähm, ein Benefit für sich kreieren, was sie in ihrem mhm. Employer-Branding nutzen können mhm. und ähm, um die eigene Mitarbeiterzufriedenheit zu stärken. Mhm. Und das ist halt ähm, eigentlich eine so low-hanging fruit, <lacht> ähm, sich hinter dieses Gesetz zu stellen. Und das ist aber auf der anderen Seite, und das ist halt das Paradoxe, gibt es keine Unternehmen, die das tun? Und mm. es ist wirklich schwierig. Außer man hat einen großen Betriebsrat, dann <lacht> sieht es
0: anders aus. Aber, naja, auch da, ja. ich habe ja. ja häufig mit Betriebsräten zu tun und kann dir ja sagen, auch denen ist das nicht immer so bekannt und äh, wird auch nicht so platziert. Ja. Und übrigens mit den Gesetzen, also das kann ich ja auch sagen, das äh, ist ganz, ganz häufig so, dass Gesetze da sind und ja eine bestimmte ja. Intention haben, ob es in Richtung Teilzeit ist oder Entgelttransparenz ist, äh, die halt auch nicht erfüllt werden, obwohl die Gesetze da sind. Ja, ja. Also das wäre zu einfach. <lacht> ja, das ist natürlich so, das letzte
1: Recht, was mache ich denn, wenn mein Unternehmen sagt, ähm, nein, du bekommst keinen Bildungsurlaub, dann müsstest du natürlich einen rechtlichen Weg gehen, das machen die wenigsten Beschäftigten. Ja. Aber indirekt zahlt sich dann natürlich so, ähm, oder zahlt das Unternehmen dafür, dass es wahrscheinlich der oder die Beschäftigte
0: sich umschaut. Ne? Und sagt, genau. hey, das, das, das Unternehmen möchte dann, ich nicht mehr. Genau, ja. ähm, Heutzutage ist halt Genau. Ja. ja, also das ist genau das, was man eben damit zumindest vermeiden kann. Da auf der einen Seite halt, na, was ich vorher ja schon gesagt habe, Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterzufriedenheit, was aus meiner Sicht also für die Unternehmen wirklich so wichtig ist mhm. und noch sein wird, äh, dass sie eben die Mitarbeiter, die sie da haben und die ja eingearbeitet sind und ja qualifiziert sind und so weiter, dass die sie, diese binden und natürlich auch die Motivation und Zufriedenheit erfüllen. Ja, ja. weil natürlich jeder jetzt oder ne, die allermeisten die Möglichkeit haben, sich eben umzuschauen und viele machen das eben. Ja. Und äh, klar, ich meine, auf der anderen Seite, wenn jetzt ein Unternehmen äh, sich denkt, ja, jetzt muss ich alles erfüllen, sonst gehen die, also na wie gesagt, deswegen sind ja bestimmte gesetzliche Regelungen und Ansprüche da. Aus irgendeinem Grund hat man ja diese Gesetze gemacht, weil man ja den Bedarf gesehen hat. Vielleicht kann ich da auch noch ähm, noch was ergänzen. Also na da beziehe ich mich jetzt hauptsächlich äh, auf Baden-Württemberg. Da hat ja das Gesetz den Hintergrund auch nicht nur eben die berufliche Bildung äh, zu stärken, sondern zum Beispiel auch das Ehrenamt, ja. was natürlich eine ganz, ganz äh, wichtige Bedeutung hat für unsere Gesellschaft Absolut. und das sind einfach so Dinge, die halt, so wie du sagst, wo, wo man ja eben auch über den Tellerrand hinaus schauen muss. Ja.
1: Und die Zeit braucht das zu machen, also ja, das ist ein sehr absolut. wichtiger Punkt mit dem Ehrenamt, das ist auch in anderen Bundesländern so ähm, und auch ähm, halt ein gesellschaftliches Miteinander fördert oder Zeit für ein überhaupt für gesellschaftliches Engagement schafft.
0: Ja, ja, ja genau.
1: Ähm, ich wollte noch was sagen, weil du jetzt gerade auch gesagt hast, ja. der Mehrwert von Bildungsurlaub, den hast du gerade eben sehr schön beschrieben, ähm, wir, aktuell läuft eine Umfrage, die ähm, ist noch ja. nicht, also 950 Menschen haben schon teilgenommen. Und ähm, weil das Problem ist, dass man halt die Vorteile von Bildungsurlaub bisher nicht griffig machen kann. Also es gibt keine Studien, mhm. die sagen, ähm, das ist der Mehrwert von Bildungsurlaub. Und man kann sagen... Ähm, mit der Zahl können wir das belegen. Da sind mhm. wir gerade dran. Ich kann da mal einen kleinen Zwischenstand mhm. geben, ja. ähm, wo wir sind. Ähm, und zwar 950 ähm, Teilnehmerinnen, wie gesagt. Und ähm, davon haben 68 Prozent gesagt, dass eine positive Pro-Bildungsurlaub-Haltung ähm, die Arbeitgeberinnenattraktivität steigert für mhm. sie. Ähm, und dass aus 66 Prozent ähm, durch diese Haltung auch die Chance erhöht sehen, langfristig bei einem Arbeitgebenden zu bleiben. Und mhm. was ich, ähm, das fand ich sehr, sehr spannend, weil es eben um Mitarbeiterfluktuationen hier geht und wie ja. Bildungsurlaub sich darauf auswirkt. Und was ich noch sehr, sehr spannend fand, weil das ähm, ähm, für mich ein großes Thema bei Bildungsurlaub eben ist, dass dieses mentale und körperliche Gesundheit halt mitgedacht wird und als, mhm. eben nicht als Privatangelegenheit gesehen mhm. wird, sondern als Teil der, des Berufs und mhm. der beruflichen Leistungsfähigkeit. Mhm. Ähm, da war es so, dass 45 Prozent der Befragten ähm, die einen gesundheitsorientierten Bildungsurlaub gemacht haben, ähm, gesagt haben, dass sie ihr Gesundheitszustand danach verbessert hat. Mhm. 42 Prozent davon haben sogar gesagt, dass sie äh, weniger Krankentage hatten. Mhm. Also es ist wirklich interessant, auch da, ähm, wenn ein Unternehmen dann anfängt, mit Bildungsurlaub zu arbeiten und auch vielleicht bei Umfragen zu schalten, dann halt mittelfristig auch merkt, dass sich was tut in der Unternehmenskultur, in den
0: Krankheitstagen etc. Und da ja. mal ein paar Zahlen reinzugeben hier noch am, Sch ja. am Schluss. Ja. ja, absolut, absolut, ganz wichtig, ja. Und ich denke mal, die Messung ist halt eben auch dadurch schwierig, weil halt einfach zu wenig Zahlen da sind, ja. und es zu wenig auch in Anspruch genommen wird. Aber dass sich das halt eben, klar, natürlich, ne, die Zufriedenheit erhöht eben auch insgesamt ja die das Wohlbefinden und ähm, dass sich das halt irgendwie auf die Fehlzeiten, krankheitsbedingte Fehlzeiten auswirkt, das, das muss eigentlich logisch sein, ja, aber klar, je, je besser man das messen kann, umso eindeutiger ist es dann, ja, mhm. also deswegen sagte ich ja, das ist halt eben ein Invest tatsächlich, ne, und ich denke, ja. das ist wirklich ein langfristiger Invest, den man da macht, auch von Unternehmensseite, ja. Und ja, jetzt hast du es auch erwähnt, jetzt würde ich das aber gerne nochmal herausstellen, weil äh, so meine Wunschvorstellung wäre natürlich, dass alle, die jetzt diesen Podcast hier hören und den natürlich auch noch weiterempfehlen, <lacht> dass die sagen, ja, das ist ein Thema äh, und das gucken wir uns genauer an. Ihr habt ja auf eurer Plattform, die natürlich verlinkt ist, dann in den Show Shownotes, ähm, wirklich das sehr schön auch aufbereitet, dass man da sich ganz viele Infos holen kann und Unterstützung holen kann, ja, also da animiere ich auch dazu, aber vielleicht sind ja jetzt auch welche dabei, die sagen, ja, unser Unternehmen entweder bietet es tatsächlich schon aktiv an ja, oder möchte, es, äh, möchte das tun und möchte gerne eben auch so ein wunderschönes Siegel bekommen, mit dem man zum Beispiel auf der Webseite oder auf den Stellenanzeigen äh, das zeigen kann. Und Sag dazu, doch noch mal was dazu. Ja, ja. und
1: ich habe auch noch eine wichtige Sache vergessen, was man <lacht> ja. dazu nämlich auch noch bekommt. Man bekommt nämlich nicht nur ein Siegel, sondern auch Bildungsurlauber auch eine äh, Karriereseite. Das heißt, da kann ah. man nämlich auch noch kostenlos Stellenanzeigen posten und okay. ähm, sich äh, wird positioniert. Und ähm, wir haben jetzt mittlerweile 1,2 Millionen Userinnen im Jahr. Oh, okay. also wir sehen auch ein, zwei Leute. Und ähm, das ist cool. Und wir freuen uns, wenn sich jemand meldet. Und äh, weil äh, das ist jetzt... Wirklich ein, ein Aufbruch in Deutschland, den wir starten möchten. Und es ist schön, mhm. wenn Leute oder Unternehmen sich trauen, von Anfang an da dabei zu sein. Und das ähm, einfach uns auf der Webseite ähm, findet man unsere E-Mail-Adresse im Impressum sich melden ähm, zu dem Thema Siegel und dann ähm, schicken wir alle Informationen raus.
0: Genau, also Siegel irgendwie pro Bildungsurlaub oder genau, irgendwie es so. Wird ne? Das Bündnis
1: pro Bildungsurlaub, ja.
0: Ja, also meldet euch bei Lara, äh, ja, ihr findet ja alles, wie gesagt, auch in den Show Notes direkt bei bildungsurlauber.de und ähm, ja, kümmert euch darum, dass eben äh, dieses Siegel auf der Webseite und wo auch immer drauf kommt, <lacht> weil das tatsächlich ein Attraktivitätsmerkmal ist. Also das fällt halt, denke ich, wirklich auch auf. Na, also ich, ich muss selber mal jetzt äh, schauen. Na, ich habe das glaube ich kaum mal irgendwo gesehen. Ich Will ihr ne? Man soll ja. ja nie nie sagen. <lacht> Aber also das fällt ja auf, wenn da halt äh, wirklich irgendwo drauf steht, ähm, Bildungsurlaub wird bei uns selbstverständlich. Ja. angeboten oder in Anspruch genommen oder gefördert. was auch immer. Mhm. Genau, mhm. gefördert. Ja, ja. Mhm.
1: also ich finde auch, das ist ein, ein tolles Alleinstellungsmerkmal und ähm, zeigt einfach wie so, so ein Lackmustest für die Unternehmenskultur. Ja, also ja ich,
0: absolut, absolut. Ja, also ich denke mal, bei uns beiden ist unsere Leidenschaft, Freude <lacht> rausgekommen, ne? rausgekommen, hoffentlich. Ja, also ich bin ja selber nicht angestellt, also seit einiger Zeit nicht mehr. Trotzdem habe ich einen Bildungsurlaub gemacht, einfach für mich, weil ich Lust hatte dazu. Okay. Nämlich tatsächlich einen Englischkurs auf Malta. Und äh, es war einfach nur herrlich. Ja, also für mich war das wirklich Ach, eine schön. tolle Erfahrung, einfach mit ein paar anderen ähm, ja, erwachsenen Personen. Also es waren jetzt auch nicht irgendwie, äh, in meiner Gruppe zumindest, so ähm, Studenten. Ne? Ich habe zuerst gedacht, oh je, da komme ich ja wie die Oma davor <lacht> mit lauter jungen Leuten zusammen. Aber <lacht> die waren jetzt auch alle nicht ganz so jung. Und es hat riesig Spaß gemacht, Ach, diesen schön. Kurs zu machen und äh, eben ja, in einer anderen Umgebung. Klar, ob das jetzt Malta sein muss oder woanders, aber ich habe mir das selber einfach gegönnt, weil ich einfach auch Spaß am Lernen habe und ähm, ja, deshalb äh, muss ich sagen, da habe ich auch selber so meine Erfahrungen gemacht und ähm, das, da, da zehrt man auch eine Weile davon. Ne? Also das kann ich halt sagen, dass es wirklich, wenn das jetzt dann die Menschen in den Unternehmen machen, ähm, das ist nicht eine kurze Sache, die dann halt ähm, wieder weg ist, sondern ich glaube, da hat man wirklich langfristig was davon. ja, Also von dem, was man gelernt hat einerseits, mhm. aber auch innerlich einfach das, was man so mitgenommen hat. ja.
1: Das freut mich. Das taucht äh, mir gerade ein Lächeln ins Gesicht, <lacht> dass du das so positiv von der eigenen Erfahrung sprichst. Ja, 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 total. Ja. Cool.
0: Ja, liebe Lara, es hat mir eine große Freude gemacht und ich unterstütze das total, was ihr da macht. Ja, also ich finde das großartig, dass ihr da so vorangeht mit diesem Thema. Das ist wirklich total wichtig. Und ja, wir hören, sehen uns vielleicht zu anderer Gelegenheit noch. Ich wünsche euch ganz, auch. ganz viel Erfolg mit allem, was ihr vorhabt und sage bye bye. Danke dir.